0: Olá gente, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Você precisa conhecer a nossa igreja se você ainda não nos fez uma visita e também conhecer o Instituto Bíblico Maranata para poder fazer um curso teológico básico que vai abençoar muito a sua vida. Nós estamos aqui para falar um pouco mais de teologia e da Palavra de Deus. E eu quero convidar a você a seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, eh, YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque o que nós temos falado aqui certamente pode abençoar a sua vida, edificar a sua fé e te ajudar a crescer em conhecimento de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Patrick, pastor da Igreja da Tijuca, tudo bem
1: pastor? Tudo bom pastor Assir, pastor Ayrton, Deus abençoe ricamente a sua vida. Pastor Ayrton, da nossa Igreja do Recreio, tudo bem? Tudo bem, Deus
2: abençoe sua vida, espero que o Senhor mais uma vez nos abençoe nesse programa. E eu sou o pastor Assir, da Igreja de Caxias. Nós vamos é,
0: tratar hoje, gente, é, dentro de mais um, uma categoria de programa que a gente tem no nosso Papo Teológico, que é o Papo Contexto. Então a gente olha para o texto e procura entender melhor aquele texto né? Uhum. alguns textos da Bíblia são mal interpretados Isso. É, e, e por ser mal interpretado é mal aplicado gerando várias consequências então nós vamos analisar esse texto e nós vamos interpretar nosso texto é 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 daqui a pouco nós vamos ler uh, agora nós podemos iniciar orando e pedindo a graça de Deus no nosso programa. Pastor Ayrton por favor
2: Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez pelas nossas vidas e agora, Senhor, por esse programa. Que as vidas sejam abençoadas, que o Senhor nos dê sabedoria. Ó oh, Deus, que possamos expressar e o Teu Espírito dar entendimento a cada ouvinte. Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos
0: ler o texto, 1 Coríntios, capítulo vamos. 2, versículo 9. O
1: texto diz dele o seguinte, Mas como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
0: Muito bem. A partir disso, nós estamos num tipo de, de formato diferente, que é análise de texto. Nós temos sempre que trazer alguns apontamentos importantes sobre alguns princípios de interpretação dos textos bíblicos. Podemos fazer rapidamente aí um um bate-bola rapidinho sobre o que nós poderíamos introduzir ao nosso ouvinte
2: sobre isso. Pastor Ayrton. Primeiro princípio, Jesus que o nascer de novo. Se não nascer de novo, não entende as
1: coisas do Espírito. Muito bem. O que mais, pastor? Não só nascer de novo, como viver na dependência do Espírito Santo, é, para que tenha a compreensão, a revelação dos textos bíblicos, da verdade bíblica.
2: A análise do contexto é o que precisamos fazer hoje para entender o texto. É
1: bom lembrar que em outro programa nós já
0: tratamos isso. A gente está repetindo aqui rapidamente, né? mas é bom lembrar que já falamos sobre
1: isso. O que mais, pastor Patrick? Não tratar texto bíblico de forma isolada, sempre comparando texto com texto, com outros textos bíblicos, porque a própria Bíblia revela ou trata a verdade bíblica, responde a Bíblia. né? Então existe uma verdade bíblica sobre cada assunto e não um texto isolado. Conhecer todas as escrituras é importante, né?
0: Claro, é importante crescer no conhecimento de Deus uhum. que está revelado em toda a Bíblia. né? Uhum. Às vezes tem um sujeito que tem uma doença chamada versiculite, ele pega um versículo <risos> isolado né, e não quer ler mais nada, é, né, não quer ler toda a Bíblia. O cânon, às vezes, há uma briga no meio é, teológico, cristão, principalmente quando envolve católicos e evangélicos, sobre o tamanho do cânon, quantos livros tem a Bíblia, mas tem... Tem, tem gente dentro da igreja evangélica que o cânon é reduzido, Bem curto <risos> ele lê salmos, ele lê os evangelhos, às vezes uma carta de Paulo e nada mais, nem sabe que existe obadias, sofonias na Bíblia, né? <risos> Filemão tem que ter uma compreensão geral
2: da Bíblia, correto? Sim, é verdade. Pastor ailton o que mais? É... Sempre olhar Jesus como centro das escrituras. Acho um bom princípio.
0: Alguém já disse né, que ele poderia constituir a chave hermenêutica, a uhum. chave de interpretação de toda a Bíblia. É bom isso, né? Uhum. Porque se ele está em toda a Escritura, uh, uh, o Antigo Testamento tem o objetivo de apresentar o Messias né? desde o
1: Pentateuco.
0: Muito bom. O que mais? Também
1: analisar também as palavras do que você está lendo ali, porque às vezes a mesma mesma palavra lá no original, ela tem, assim como o português também, né, a mesma palavra pode ter sentidos diferentes, então fazer essa exegese, entender o significado de cada palavra, uhum. é importante para você, junto com todos esses princípios, você é, extrair o sentido verdadeiro do texto. Porque a palavra fé, por exemplo, né, falamos em outro programa sobre isso, tem a ver com fidelidade, com verdade, enfim. Entender as palavras é importante também no, no princípio de interpretação.
0: Poderíamos dizer também que, às vezes, a gente escuta as pessoas dizendo que ah, a Bíblia tem várias interpretações. Cada igreja interpreta do jeito que quer e pronto. A verdade é que nós sabemos que existem diversas interpretações, mas que, na verdade, a interpretação bíblica correta é uma. A verdade Sim. é uma. A verdade é uma. A, nós podemos até aplicar os textos de forma diferente, uhum. mas a interpretação correta é uma só. Uhum. Por isso que a teologia é fundamental. É, os, os pressupostos teológicos, os princípios de interpretação são fundamentais nessa caminhada. É, podemos
2: afirmar isso também, pastor Ayrton? Sim, é, eu, eu sempre cito a minha conversão quando é, Sofonias 3,17 diz O Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para te salvar. O texto está falando de Jerusalém. Se eu quiser ler o texto que está dizendo, Deus falando com relação a Jerusalém queria salvar Jerusalém. Mas quando eu me converti, eu li aquele texto entendendo que Deus iria me salvar. E isso se aplicou na minha vida. Então, não confundir a aplicação, mas para fazer a análise do texto, eu tenho que saber com quem está falando, qual o objetivo, em que época foi escrito. Agora, eu posso aplicar um texto escrito sabendo o porquê do texto na minha vida? Posso. É fazer uma ponte entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje. Sim. Né? Mas Trazer a importância que
1: você falou é porque, assim, se nós não tivéssemos com a teologia os Pressupostos, os, os passos para a interpretação, esses princípios, o que, que ia balizar a gente? Cada um iria para o texto, extrairia o que quisesse do texto.
2: Sim. Por exemplo, Davi e Golias. Davi venceu Golias. Mas quantos homens de Deus foram mortos por outras pessoas? Uhum. E eles não eram homens de Deus? Aí você, você de Deus, você vai vencer. Não sei. Eu posso. Humanamente... Ser, eu não sei. Será que Deus tem um propósito comigo que teve com o Davi? Possível que não. Tomara
1: que sim, mas possível que não. É. Possível que não.
2: Possível não. Exatamente. Muito bem. Eu lembro que uh,
0: você comentou em outro programa que uma uma interpretação equivocada pode gerar consequências espirituais, né? Heresias, falsos ensinos, ok.
2: Mas pode gerar também consequências físicas. Sim, sim. Eu posso me mutilar. Eu posso me matar. É, é... Aquele que fizer, né, Mateus 18, versículo 7, não é isso? A um desses pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma grande pedra de moinho e lançar-se ao mar. Imagine, se eu for um escândalo para alguém, escandalizei meu filho com o meu pecado. Se eu pegar o texto ao pé da letra, eu vou ali para a praia, vou para um, pra uma rocha daquela, borrar uma pedra, me lanço no mar e morro afogado. É isso que o texto quer que eu faça? Não, o texto está apenas dando uma ênfase para eu saber o grau é, de consequências que as minhas atitudes podem
1: ter muito bem que mais não só sabe? isso assim você falou de algo literal no corpo mas na verdade textos mal compreendidos e consequentemente mal aplicados também podem nos prometer algo que na verdade Deus não prometeu podem criar expectativas que na verdade não eram para gerar e eu posso tomar atitudes é, na minha vida é, enfim não é um assunto hoje mas até é, muitas das pregações de hoje, que me parece que as, as, as promessas bíblicas são para que o homem reine nessa terra. Entendeu? E o que não é, não é, não é o princípio bíblico... Da, do não tratamento. é comum
2: você, você... Você é cabeça e não cauda. <risos> não é isso? Deus te chamou para reinar. Onde você colocar a planta dos seus pés você é, 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 é seu, quer dizer, tá falando para o povo que tinha um compromisso Deus ali, com a aí você chega e vai rodear uma casa porque você acha que aquela casa então, é sua. Então, na verdade,
1: assim, é de extrema importância a gente compreender o texto para poder aplicar o texto, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu também disse certa vez isso. Então, assim, não é um texto para você decorar teórico só. É para viver. Se eu entendo ele de forma equivocada... É possível ou quase que inevitável que eu vá viver também de maneira que eu equivocada. Posso me decepcionar
2: com Deus? É, se eu interpretar o texto de forma errada, eu, é. Deus, o Senhor falou que ia fazer e não fez na minha vida. Então aí a pessoa, eu já vi pessoas se desviar, né? não está escrito aqui eu e Deus não disse que ia fazer e não fez. Não, Deus não disse para você. <risos> Deus não, esse compromisso não está aqui. Inclusive
0: tem ateus e críticos da Bíblia que vão para para internet, pegam um texto isolado que descreve um fato histórico, um, um, uma, uma situação ali bem circunstancial, não é o padrão, não é nada, e, e, e criticam a Bíblia ou duvidam de Deus usando textos fora de contextos, uhum. não interpretados corretamente, não lidos... Corretamente, né? A luz do princípios contexto.
1: de interpretação também é isso, isso aí.
0: Muito bem, mas vamos voltar para o nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 2, 9. Diante dessa introdução aí sobre os cuidados na interpretação, o, o que tem a ver esse texto para nós? Por quê? O texto está dizendo: olha, está escrito. O que, que está escrito? Nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um texto lindo, né? um texto que é, é gostoso de falar, de ler, de, de se apropriar dele. Uh, normalmente, gente, me, me corrijam se eu estiver errado, tá? Quem lê esse tipo de texto ou está pregando, às vezes, está dizendo o seguinte, ah, gente, o céu é tão maravilhoso, a eternidade, o céu, que Deus preparou, nenhum olho viu, ninguém jamais conheceu, ninguém jamais imaginou. É impossível de saber como é o céu, é impossível saber como é o futuro na eternidade com Deus, porque olha o que o texto está dizendo, nem olhos viram, nem, viram, nem ouvidos ouviu. ouviram, então é tudo surpresa. Né? Será? O céu é uma é uma caixinha de surpresa, né, que nós vamos chegar lá e descobrir.
1: Olha essa frase, no céu vai ter muita surpresa, também é muito comum. Né, é cara? muito comum. É. Talvez com base. Não, <risos> nesse que não vai ter. Texto. Com certeza. Mas será é. que o texto está dizendo isso Sim. aqui, né? É. é. Então, é,
0: eu pergunto, não dá para imaginar o que nós teremos, o que, o
2: que que esse texto quer dizer? Uhum. É, não diz só que os olhos não viram, diz que os ouvidos não, não ouviram. ouviram. É. Quer dizer, nunca foi. Cogitado, pensado, falado, ninguém soube de nada. Então é uma caixinha de surpresa mesmo. Então,
0: vamos lá. Algumas perguntas para vocês. Podemos usar tal expressão? Sobre o que o texto está falando? Realmente olhos e ouvidos nunca ouviram? Ouviram? O que o texto diz? Nesta sexta, no Papo Teológico. É isso aí. <risos> Que que a gente Você sempre pode... quis dizer isso, não é verdade, Sempre, Cara, sempre quis. quis dizer isso. Escuta <risos> a nossa equipe técnica. <risos> sempre quis. É. Muito bem. Uh, vamos por partes, né? vamos pegando o texto bíblico. Sim. Primeiro a gente poderia partir da, da primeira sentença do texto, que é Mas como está escrito? Ou seja, Paulo quando escreve a igreja de Corinto, ele está dizendo, olha... Está escrito, e normalmente quando se faz essa atribuição, é, pressupõe que é um texto bíblico citação, do Antigo Testamento, uma citação do Antigo Testamento, Então eu pergunto aos senhores, onde está escrito
1: esse texto? Como a gente pode encontrar... É, antes de dizer onde os estudiosos entendem que está escrito, antes de tudo, por exemplo, Orígenes, ele acreditava que Paulo aqui estava fazendo uma citação de um livro apócrifo... Orígenes, um dos pais da igreja, da igreja um é isso. grande líder da, ele da história. Ele cria, ele defendeu isso, que Paulo estaria citando o Apocalipse de Elias, um livro apócrifo, e... mas que depois a gente foi verificando que não, que não, que não é esse livro, tá? e também ele apegando aqui que Jerônimo também, também crendo, citando, que Paulo estava citando um outro livro apócrifo, que é a Ascensão de Isaías, porém, depois com, com estudos, com a datação desses manuscritos, desses textos, desses apócrifos, é, entende-se que esses textos eram posteriores ao texto de Paulo, então, na verdade, Origens e, e Jerônimo Sim. não estavam certo porque é, o texto de Paulo parece ser anterior, então não é isso que ele estava citando. Né?
0: Certo, muito bem. Uh... Clemente de Alexandria também
2: é, faz uma interpretação, né? uhum. ele diz o que pastor aí? Ele, ele entende que Paulo está citando Isaías 64, 4 uhum. né? porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus que vá além de ti trabalha por aqueles que nele esperam é
0: importante a gente lembrar aqui estamos num papo teológico que no novo testamento nós temos cerca de 350 citações, 300 a 350 citações diretas do Antigo Testamento.
2: Uhum.
0: Né? Ou seja, o autor bíblico do Novo Testamento olhou para o Antigo Testamento, para usar um termo para todo mundo entender, uhum. copiou e colou uhum. e trouxe para o Novo. Né? Isso é uma citação direta. Sim. Mas nós temos no Novo Testamento mais de mil alusões, alusões. ou seja, citações indiretas. O uhum. que, que nós queremos dizer? Que muitos autores do Novo Testamento olham para o texto do Antigo Testamento, não trazem o texto literalmente, mas é como se eles fizessem uma releitura, uma releitura ou às vezes uma, uma releitura interpretativa do que o texto do Antigo Testamento está dizendo. Né? Então, nessa afirmação de Clemente, de Alexandria, ele está dizendo que Paulo está fazendo uma releitura de Isaías 64,4. Está trazendo um texto aproximado, né? O texto é bem aproximado.
1: E é muito mas aceito pelos ter... estudiosos essa é, as, as Bíblias, é. normalmente, quando
2: fazem referência àquelas. referências cruzadas. Cruzadas, é. elas normalmente colocam lá Isaías 64,4. É é.
1: provavelmente foi isso. Entendeu? Muito bem,
0: então provavelmente é esse, é. ele está fazendo uma citação de Isaías 64, é. 4, só, só esse
1: texto não? A princípio sim, talvez também com Isaías 65, 17 e Isaías 52, 15, uma, uma mescla de tudo isso aí. Vamos entendeu? ler,
0: eu acho que vale a pena a gente ler para a gente ter uma, uma melhor hum. é, percepção do texto bíblico, lembrando né, que o texto quer dizer... Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles
2: que o amam. O 17 diz assim, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Quer dizer, ele está pensando que está fazendo uma referência aos céus futuro. Né? Muito bem.
1: 52. E o 52, 15, diz o seguinte, assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não lhes tinha sido ouvido. Aproximado. É, uh -huh.
0: né? Mas eu acho que o 64.4, né se você está aberto aí, Ayrton, por hum. favor, leia para nós o 64.4. É, é,
2: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus que vá além de ti e trabalha por aqueles que nele esperam.
0: Muito bem. Uhum.
2: Então, a gente já pode trabalhar com essa ideia,
0: né, de que uhum. o texto tem a ver com essa profecia de Isaías, uhum. principalmente o texto 64,4. Agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, enfim. Uhum. Uh, podemos dizer que o futuro, a eternidade, o céu, a salvação,
1: nunca foi
0: uh, anunciado?
1: Podemos essa dizer... é uma boa pergunta, acredito, acredito que não, acredito que já foi anunciado. Né? Que a gente vai citar aqui. Podemos,
0: então, pegar alguns desses textos tá, eu vou mostrando ler... o contrário? Ou seja, com essa resposta que você me dá, pastor Patrick, já podemos partir do pressuposto aqui de que, ah, na verdade, o futuro, o céu, a eternidade já foi anunciado. Então, já penetrou, já, já ouviu, já, já se ouviu, ouviu né? falar, Deus já revelou.
1: É, é Vamos Na verdade, lá. Assim, antes de falar do próprio profecia sobre o céu tal. Provérbios 28, 5, por exemplo, diz o seguinte, Deus dá entendimento de tudo. Aí diz o seguinte, o texto, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então Deus, de alguma maneira, dá entendimento né, àqueles que o buscam. Isso é, um, isso é um princípio bíblico. E aí, por exemplo, Isaías 65, diz aí, esse texto é muito claro, né? Pois eis que eu crio novos céus, e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, ou seja, Deus já está anunciando que fará o um novo céu e nova terra, então já se ouviu falar do céu aí a pergunta que volta é, o que, é que Paulo então quis dizer que nem, nunca se ouviu porque ele mesmo já tinha ouvido não tinha? Sim Paulo, o Paulo não conhecia Isaías 65, conhecia conhecia, certamente Então conhecia. O, o futuro já foi anteri anunciado. anunciado anteriormente
0: Agora, é claro que Paulo está escrevendo aqui antes da escrita da, da, do livro de Apocalipse. Uhum, né? Isso. Ah, mas a questão é, hoje, na nossa interpretação, quando a gente lê esse texto, a gente deve entendê-lo à luz do contexto geral, da Bíblia toda. Né? E Apocalipse é um texto, né? não é um livro de terror, né? só de, de destruição, de guerra, de, de trombetas, não. É um livro... Também em que Deus descreve a vitória, aliás, mais descreve a vitória de Jesus. Né? Descreve o céu, descreve a vida eterna. A então, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desceu do céu. E, e por algumas vezes, gente, o João está dizendo, e vi, e vi. Ou seja, João viu. <risos> Tinha até uma música antiga, não sei se Sim, você... João viu. João viu. Né? Não lembro quem cantava, mas era uma música muito bonita da década de 90... Deu até saudade agora, uma música linda. Não vale vamos ameaçar cantar, não. Não, por favor. Se fosse o pastor Fabiano... <risos> ah, cantaria. Por favor, pastor Fabiano, né? ele cantaria essa Isso. música aqui. Mas João viu muitas coisas. O que que ele viu, pastor? Podemos ler o texto aí, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 capítulo. e 2, depois Sim. versículos 22 e 23, e depois o capítulo 22, 1 e 2.
2: Um Vi novo céu e nova terra, pois primeiro o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vim também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Segura aí! É um novo céu, ele, para ele
0: determinar que é um novo céu, ele deve ter pensado, não é o, o, o velho, o antigo, antigo que ele é. conhecia, uhum. é algo diferente, ele Sim. percebeu algo diferente, novo céu, nova terra. Ele viu a cidade santa, Nova Jerusalém, e essa cidade que descia da paz de Deus era ataviada, preparada, adornada como uma noiva
2: para o seu esposo. São
1: descrições, né? Beleza.
2: Hum. São descrições, você tá ouvindo e ele tá vendo. Muito bem, continua. Vamos lá. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
0: Ou seja, ele viu muitas coisas aí. Sim. Muita coisa.
2: Muita hum. discussão. E, pelo que parece,
0: ele viu o externo e o interno. Não tem hum. sol, é, não tem lua, mas Deus ilumina. Ele viu o cordeiro. O cordeiro é a sua lâmpada. Que interessante esse detalhe, né? É, Deus me mostrou o rio da água da vida. Viu alguma coisa ali como um rio Sim. que brilhava. Né? Que ele viu o trono de Deus. Saía do trono de Deus. É, então ele viu o trono. Viu? Tem um trono. Ele viu o cordeiro,
2: ele viu Jesus. Né? Continua. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
0: Ou seja, viu uma, um, uma árvore, viu novamente o rio e assim por diante. Uhum. O que, que nós podemos afirmar aqui, gente, a partir dessa descrição? É que sim, olhos viram e, e ouvido. ouvidos
2: ouviram. Uhum. Hoje nós estamos ouvindo uhum. né, o que foi falado. É, é interessante porque os hinos falam isso. A gente canta o tempo todo sobre o céu. Eu me lembro de um, um, um hino que a gente cantou uma vez, você tá, não me lembra, está no cantor Cristão? Diz assim, metade da glória celeste jamais se contou a mortal. Aí repete, jamais se contou a mortal, etc. Então, se metade da glória celeste jamais se contou, é uma forma de dizer, ainda tem, a, a, a gente, gente já, tem já sabe de boa parte, mas a coisa vai ser tão impactante que a gente lá vai ficar maravilhado. Mas uma parte já foi contada, então já se ouviu. O, veja que o autor do hino, e nós cantamos o tempo todo isso.
0: Então, a primeira parte nós já definimos aqui, gente. Sim. É, o céu já foi descrito, não em sua totalidade, Sim, obviamente. mas nós já temos uma ideia, nós já ouvimos algo. Uhum. Então, o texto, pelo que pode se compreender a partir dessas premissas, é de que o texto não está se referindo diretamente a essa eternidade no céu. Até
1: porque o texto não fala céu. Sim. A expressão não está no texto. A gente sim. pode fazer alusão, mas não está no texto. né Sim. Então, o que, que é que Deus preparou para nós? O que, que nós poderíamos falar? Bem, só... o texto diz que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ou seja, então não é céu. O céu está dentro sim. disso? Pode, pode estar. Sim. Mas está falando do céu? Então não é exclusivo do céu. Sim. Né? Então, assim, eu entendo que é, o que Deus tem preparado para nós, tudo é em Cristo. E diz respeito à nossa salvação, de forma geral.
2: Mas eu, eu acho que exatamente essa ideia da gente falar. É, ninguém viu o céu, o pregador, e as pessoas, meus irmãos, e ela, porque a ideia, quando ela olha para esse texto, ela olha para o texto pensando na eternidade. Porque já que ela encontrou Jesus, não está falando de encontrar Jesus. Porque ela já olha para o texto pensando em algo que ela não
1: conhece. Exatamente. E não é disso que o texto faz. Mas, tá pastor tratando. Ayrton, aí talvez, aí uma percepção que me vem agora aqui na mente, é, talvez a gente, vai, daqui a pouco, vai destrinchar isso melhor, esteja é, atrelado a uma concepção nossa de salvação. A gente bota a salvação sempre como algo futuro escatológico. Uhum. Para a salvação é céu. Pronto, acabou, vou para o céu. Ah, claro, Deus, vou para o céu. Mas a salvação, biblicamente falando, é algo muito mais profundo do que simplesmente não ir para o inferno e para o céu. Existe um propósito de Deus quando o homem está salvo, está restaurado por Deus. É Primeiro, começa hoje. E não no futuro somente. Vai ser consumado no futuro? Ok. Vai ser pleno no futuro? Ok. Mas a salvação começa hoje. A vida abundante começa hoje. Posso
0: voltar um pouco mais? Pode. Poderíamos dizer que começa na cruz. Pode. Se voltássemos um pouco mais, começa antes da fundação do mundo. Sim. Sim. É, 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 a história da salvação ela é, é um desenrolar, é um enredo uhum. que está
2: antes da criação. E que é. muitos já ouviram... Muitos viram, e, e o texto, se a gente pensar assim, vai entender bem o texto, porque o Paulo está citando o que seria lá do Antigo Testamento, uma passagem, para dar
1: ênfase ao quê? É que o que foi prometido está se cumprindo agora. Que está se cumprindo, a gente
0: está vendo. Lembrei agora que uma expressão comum de Paulo aos Colossenses... Tem mais um outro livro, não lembro agora qual é o livro, acho que aos é Coríntios, aos é Coríntios mesmo isso, 1 Coríntios 4. Ele fala do mistério de Deus. Uhum. Mistério é, é algo oculto. Outrora oculto. Outrora oculto. Mas aí ele vai dizer, aquilo que era mistério Foi no legal. Antigo Testamento, que olhos não viram, nem ouviram, podendo relacionando os textos aqui, agora está conhecido o uhum. mistério é, é Cristo Jesus é o Evangelho em Cristo Jesus então
1: aquilo que era oculto hoje é conhecível uhum. né é na verdade então assim voltando eu tentando que o que foi prometido antes da vida de Jesus na, na Antiga Aliança na, enfim na lei né, dos Profetas que apontavam para Cristo e que antes era oculto você via por sombras de forma imperfeita porque uma sombra você vê a forma mas você não vê o volume você não vê o conteúdo. Isso é Sombra você vê forma, mas você não vê conteúdo. Em Cristo você vê o conteúdo, o propósito de Deus em restaurar a humanidade. Então, quando Jesus vem e fala assim, é, que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, por exemplo, ele já chegou, mas vai ser pleno na eternidade. Eu vim da vida e abundância, já começa hoje isso aí. Sim. Então isso faz parte de tudo aquilo que Deus tem preparado. Ou seja, o que Deus preparou para mim, para vocês dois e para você que está assistindo, não é somente para o futuro. E sim para o presente. Para agora. Para agora também. Começa hoje.
0: E, e que estão relacionadas com a salvação estão aí para a gente conhecer, para desfrutar, para se apropriar dessa realidade. Eu creio
1: que dá para a gente saber muita coisa do que Deus tem preparado para nós. Muita coisa. Tudo? Não. Tudo não. Mas nós já sabemos. Já sabemos. E já temos visto. Temos visto. E, e temos tido.
0: ouvido. A gente sabe que Deus, ao criar o ser humano, ele criou, e, e, e aí a concepção que a gente chama de magodei. né? Deus atribuiu ao ser humano a sua própria imagem e semelhança, conforme uhum. o relato de Gênesis. Uhum. Uh, com a queda, o pecado, essa imagem fica deturpada, corrompida, uhum. né? Ela não é anulada, né? porque uhum. a gente vê o próprio texto de Gênesis, depois uhum. Tiago, se não me engano, vai falar que a imagem de Deus continua. Imagem de Deus. Uh, agora, em Cristo... Nós somos refeitos essa imagem. Há uma nova natureza para concretizar na nossa vida, correto?
2: Uhum. Sim.
1: Bem, aí assim, eu, eu diria, você falando esse teu gancho aí, é, Romanos 8, 29, se eu puder ler, que diz assim, eu acho que tem a ver com o que você falou, pastor Assir. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu e ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre, entre muitos. Ou seja, existe um propósito, para que nós sejamos, nesse segundo Adão, nesse Jesus homem, né? que é o homem perfeito, é, sermos a imagem dele, o que seria impossível por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo agora habita em nós, Paulo vai dizer lá em Romanos 7, 8, 9, seguindo, né? 6, 7, 8, melhor dizendo, que o que era é impossível na carne hoje é possível pelo Espírito, então o propósito é nós sermos semelhantes a Jesus, e esse processo começa hoje em nossas vidas, eu vou, eu vou alcançar isso em vida, certamente não, nem o pastor. Talvez você fique um pouco melhor do que eu na fita aí, <risos> mas também não vai chegar lá não, tá? Na glória nós vamos ser, Sim. mas ainda não. Então o fato é, nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que é, o amam, para aqueles que são seus. Então, em vez de falar sobre olhos e visão por enquanto, quais são essas coisas? Tudo que diz respeito à salvação. Então eu posso falar? a justificação, a regeneração, o processo de santificação, é, todo o meu processo de transformação até aquele grande dia em que eu vou receber um corpo glorificado, tudo isso o senhor tem preparado para mim e para vocês, não é isso? Você
2: ia falar? Sim, é, aí a gente vai, daqui a pouco desenvolver o texto, a gente vai perceber que o assunto aí, o céu está incluído, mas não é o assunto, o céu está falando o quê? De um homem natural, e o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, a nova natureza, a nova natureza. a nova
0: natureza nasceu de novo, a imagem hum. é, existe uma, uma condição muito interessante. Todo mundo é filho de Deus? Não. Não. É, o, é, o João vai dizer o seguinte: a todos quanto receberam Deus Deus dizia, poder de esse fecho. poder. Então, filho de Deus, ser filho de Deus é um poder atribuído a nós por meio de Cristo Jesus. Uhum. Né? a gente tem esse texto falando... que na verdade significa receber
1: a mesma natureza de Jesus cara. ser semelhante a ele Ou seja, a questão filia, a filiação para o judeu lá, a filiação, por isso que eles não aceitaram Jesus porque ele filho de Deus significa tem a mesma natureza que Deus e para eles era inaceitável isso então tem tudo a ver, porque assim nós temos filhos de Deus é porque nós temos em nós hoje a mesma natureza de Deus Processo de santificação, ainda não está transformado. Paulo diz:
2: se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos, somos filhos, filhos de Deus, Deus. Deus.
1: Exatamente. Muito bem. Uhum. Podemos ler 1 João
0: 3,2 para só ratificar essa, essa compreensão? 1 João
1: 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele, no caso de Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que texto profundo. Maravilhoso.
2: Agora já somos filho, Isso. mas ainda tem algo mais. Tem
1: algo e, mais. Mas já existe algo hoje. Já existe hoje, exatamente. Agora,
0: gente, é, o, nosso, o nosso programa, bem lá atrás, né, no início do Papo Teológico, nós fizemos um programa sobre interpretação da Bíblia. Texto, contexto e pretexto, né? E lá a gente trabalhou muito o princípio, como a gente trabalhou hoje, o princípio do contexto. Ler o texto que antecede, o texto que precede, né? É, e algumas explicações estão no próprio, no próprio contexto. Quando eu tiro só o 2,9, eu, eu crio a doutrina que eu quiser. Mas se eu parar e ler o 10, eu já tenho uma resposta. Sim. E eu acho que nós deveríamos ler o versículo 10 porque ele está dizendo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas, gente, olha só, versículo 10,
2: espírito, estas coisas
0: foram reveladas.
2: O Espírito Nolo revelou, porque o Espírito prescuta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então, repare que o texto está dizendo, em seguida, mas o Espírito Nolo revelou, quer dizer, existe um grupo que não viu, mas existe um Mas grupo nós, que já viu.
0: É, aqui na, na Nova Almeida, ele coloca de forma bem simples assim: Deus, porém, revelou isso a nós, Não. por meio do Espírito. Porque o Espírito
2: sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe tudo, ele age em
1: tudo, e nós que temos o Espírito já foi revelado. Então é legal, porque ele, ele, olha o que Paulo faz, olha como Paulo constrói aqui: ele pega a citação, Antigo Testamento, Isaías 64, ele usa a figura de olhos ouvidos, mas depois ele fala de espírito. Uhum. Ou seja, ele está dizendo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas o espírito revelou. O que, que talvez ele por isso? Talvez possa aplicar assim, ou, 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 ou interpretar assim, que sentidos naturais não são capazes de perceber coisas espirituais. Algo desse tipo. Mas o Espírito Santo nos revela. Sim. Então é possível perceber essas coisas espiritualmente. Sim mas não naturalmente. O homem natural não discerne nada, mas o espiritual em tudo... Ele é, discerne. Isso, é isso é, que é, o contexto está dizendo. Né? Uhum. É.
0: Vamos. Ou, ou seja, realidades tão superiores, é, essa revelação tão grandiosa, só pode
1: ser compreendida por meio espiritualmente. da ação do Espírito. Coisas espirituais é se, se discernem assim, é como espiritualmente. como se assim, pastor Assi, talvez eu falasse um besteira aqui, mas vocês me corrijam. Algumas coisas você só, só entende de dentro. Uhum. Você tem que nascer de novo para entender. Sim. De fora se contar, não, é bom, mas entendeu? ele pode crer, entrar ah. e de dentro, vivendo, ele vai experimentar isso aí. De fora não dá para entender Inclusive, isso. Inclusive,
2: João 3, quando fala, quem não nascer da água, do Espírito, quem não nascer de novo, diz, não pode entrar ah. e diz, não pode ver. Então, se nascer de novo, você tem como entrar e como ver. Então, depois que você nasce de novo, acontece algo de dentro você que lê, você de fora, enxerga não. É. Né? e entra. Legal. Muito bem, muito bem.
0: Bom, gente, podemos ler um pouquinho do contexto, então, para a gente ajudar Sim. quem está assistindo é com a gente? Vamos ler o 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o 8. São os favor. versos anteriores, na
1: verdade, não é né? isso? Posso ler, professor? Pode. É bom a gente...
2: Né? pontuando, pontuando. Pode, ir. pode ir parando pode ir. Né? Pode ir. então vamos lá todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo então ele está fazendo um contraste para os perfeitos e os deste mundo não é uhum. isso uhum. nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam então a sabedoria dos mais preciosos desse mundo ela é incapaz de entender só os perfeitos conseguem aí ele diz mas falamos a sabedoria de quem de Deus. De Deus. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, Deus ordenou lá atrás que o homem natural não entendesse isso. Era um mistério. Era um mistério. Oculto. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Quer dizer, os homens poderosos não tiveram a capacidade de conhecer. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor... Da, da glória, glória. Ou, ou seja, o contexto antecedente faz uma referência a uma revelação do Senhor da glória, ou seja, o homem natural ele persegue a Cristo, ele matou a Cristo, ele faz isso porque ele não consegue entender essa obra de Cristo é isso que Paulo está dizendo por que, que o homem natural perseguiu a Cristo, matou a Cristo? E por quê? Porque o, o príncipe desse mundo, o, o, o mais culto deste mundo, o mais poderoso desse mundo, não tem a capacidade de entender. Se ele entendesse, não tinha como crucificar a Cristo. Uhum. Exatamente. É o contexto. Se não crucificou o Senhor da Glória. Exatamente. Se ele crucificou, é porque ele não teve a capacidade de perceber quem ele era.
0: Ah, mas a sabedoria de Deus também se manifestou há alguém. Sim, sim, alguém. sim. A alguns não. Alguns não. Mas alguém sim. A é. outros sim.
2: Alguns já conheceram essa sabedoria. Uhum.
0: Agora, Pastor Patrick, nós podemos ler, nós já lemos o 10, né? Podemos ler o 10 novamente, tá.
1: do 10 ao 12, por favor? Então, agora seria o contexto posterior, continuando o versículo 9, 10 em diante. Diz sim. assim: Mas Deus Nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos ah. o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós que temos o um tem Espírito senso. já conhecemos o, é o que claro. nos foi dado. O contexto não tem jeito. O que está dizendo é que os sentidos naturais são incapazes de compreender, de observar, de, de assimilar realidades uhum. de glória, gloriosas, espirituais. E entender quem Cristo é Mas pelo Espírito Santo per, é possível. Só pelo Espírito de Deus. Só uhum. o espírito. E nós que temos o
2: Espírito de Deus já conhecemos isso. Uhum. É. Então, ele está fazendo o quê? Usando de contraste entre homem natural e homem espiritual. espiritual. Quem não nasceu de novo, eu Embora poderosos, não sabem. Uhum. Uhum. Então, os,
0: a sabedoria humana não consegue compreender esse mistério divino, mas o Espírito revelou a alguns uhum. que tornaram essa revelação conhecida por nós. Sim. Nós, nós podemos conhecer. Nós... Então, nós poderíamos dizer, olhos podem ver, olhos Sim. viram, olhos conhecem olhos viram, ouvidos ouviram uhum. o que Deus preparou,
2: porque o Espírito revelou a nós. E os textos, versículos antecedentes ao 9 diz o quê? Nós que aceitamos Jesus, entendemos. Porque quando a gente aceitou Jesus, em vez de quem rejeita, rejeita porque não entende. Nós que aceitamos, nós tivemos que entender quem Jesus era. Uhum. O nosso Salvador. E aí, por isso, nós entendemos. Agora, o que eu, o que eu acho interessante, nós lemos até o versículo 12, né? Uhum. Paulo 13 diz assim, ó, as quais também falamos. Olha, falando.
1: Uhum. Paulo está
2: dizendo que ele está comunicando o que foi revelado. Não é o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ou seja, palavras com compreensões humanas que segundo la... colaborações, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Aí ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem, agora o 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu o homem, então quer dizer, o homem espiritual discerne tudo, quando a gente fala de quem é Jesus, quem nasceu de novo, ele é o meu salvador, ele morreu pelos meus pecados, ele foi crucificado, é, o, céu, o céu é um lugar maravilhoso, um céu, um local que nós amamos. E como é que vai ser a sua natureza? Nós vamos ser transformados e vamos ser a semelhança dele. <risos> Repare que isso já foi escutado. Mas o homem natural consegue? O que, que é isso? O que, que é a, ficar que parecido céu. com Jesus? Que, que loucura é essa? É loucura, é isso que Paulo dizendo. para ele parece loucura. Mas nós já escutamos, já ouvimos... Conhecemos e ainda contamos para os outros. Uhum. É isso aí. Muito bem.
0: Então, agora, Pastor Patrick, o que que seria, que seriam essas coisas que Deus preparou para nós? Para resumir e nós fecharmos o nosso programa hoje.
1: Para resumir, é porque é muita coisa, mas vamos lá. É, de forma didática eu diria: tudo que diz respeito à obra de Cristo nas nossas vidas. É isso aí. Em outras palavras. Tudo que diz respeito à nossa salvação e aqui eu digo salvação não como algo futuro e sim como algo que já aconteceu, está acontecendo e será concretizado na, no, no corpo glorioso. Com o próprio texto de João que nós lemos hoje nós somos filhos, mas ainda não somos aquilo que haveremos de ser o dia que ouvirmos face a face e texto profundo. Ou seja, o que é o um corpo glorioso, irmão? Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu sei, eu sei, eu sei de algumas é. coisas. Eu sei que não haverá mais dor, sofrimento, pecado. Eu não vou pecar mais, não vou ser mais é, falho. Eu vou ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, é, o que o Senhor preparou para nós... Que é uma será vida esse
0: corpo mesmo, mas transformado em corpo de glória. Transformado
1: um corpo de glória, um corpo já não corruptível. Já sabemos disso. Nós já, já sabemos,
2: sabemos que vai ser assim. Um corpo
1: não corruptível. E, na verdade, começa hoje eu entreguei meu coração a Jesus, eu fui justificado, declarado justo por ele, estou num processo... Cara, o processo de santificação não é legalismo, é. É, é, é se parecer cada vez mais com Jesus, que é o propósito da salvação. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte... Então, a vida é cristã, a vida é abundância. A vida em é abundância, irmãos. Não é não pecar, porque eu posso não pecar, mas também não ter virtudes. Sim. É não só deixar de fazer, como também fazer. É propositivo, é, é não só um neg... não realizar, mas é realizar, é ser parecido com Jesus, é reaprender a ser humano. É... O evangelho é, é lindo demais, é tremendo, cara. Tudo isso faz parte da Glória salvação. A Deus
2: por isso. Então, o versículo 9 é infelizmente, as pessoas pensam que tá estão falando de futuro, na verdade, está falando de passado, presente e futuro, Por porque o Espírito Santo revelou o porquê do passado, o porquê daqueles sacrifícios, o porquê que Jesus precisava vir. Ele veio, o que ele fez, a eficácia do que ele fez, o que está aguardando as nossas vidas. Hum. Na verdade, Paulo está falando o
1: contrário do que as pessoas pensam. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o que era impossível antes, na lei se cumpriu Jesus. Agora nós podemos entender, compreender, experimentar, viver porque pelo espírito é possível. O espírito já revelou é tudo o propósito todo. Uhum.
2: Nós Exatamente. entendemos agora pelo espírito. Não tem pegadinha, não tem não surpresa. Não tem pegadinha, né? mas é. só pelo
0: espírito, só pelo espírito. Uhum. Muito bem. Que bom, gente. É isso aí. Terminamos então o nosso nosso assunto, né? Deixando claro que por meio do espírito é possível descobrir o plano de Deus, conhecer o plano de Deus
1: e vivenciar esse plano. Obviamente, pastor Assir, que esse conhecimento que o Espírito nos dá, ele não, ele não se esgota. Uhum. Acho, eu acho... até Há coisas mas, que nós não sabemos. Não sabemos. Sim, sim. E até na eternidade, me arriscaria aqui a sugerir, também não vai se esgotar, porque Deus é infinito, Deus é eterno. Então, assim, é, é um outro... Eu, enfim, quando chegar lá a gente vai Uma ver. Uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Isso. É,
0: então... É que as pessoas possam compreender essa, essa verdade né, da, da revelação de Deus. Como é bom a gente não ficar com desculpas. E, e, e com... Tem gente que, ah, para que estudar teologia? Para que ficar é, lendo, interpretando o texto? Basta ler. Não, não basta ler. Basta ler usando alguns princípios importantes para compreender corretamente o texto e aplicar como é bom saber que não há uma pegadinha com a volta de Cristo para o meu futuro. Como é bom saber que o Evangelho foi revelado, o mistério de Deus foi revelado, o plano de Deus foi revelado, e hoje eu posso desfrutar dele. Sim. E ele é lindo, ele, ele vem a nós por meio do Evangelho e muda a nossa realidade. Glória a Deus por isso. Né? Vamos orar? Pastor Patrick, o senhor pode orar, agradecendo a Deus, por favor.
1: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que teu Espírito nos tem revelado. Amém. Muito obrigado pela tua obra na cruz, Jesus. Mas muito obrigado também, porque não somente revelado o Senhor nos tem, Espírito Santo, mas o Senhor nos tem capacitado Amém. também a viver essas revelações, viver esse entendimento de viver em comunhão contigo, com o Pai, com o Filho. Muito obrigado. Ajuda cada um daqueles que estão nos assistindo a, a serem motivados, serem encorajados pelo, pelo Senhor, provavelmente dito. Amém. A buscar a viver essa intimidade contigo, as maravilhosas é, realidades que o Senhor tem preparado para todos aqueles que pertencem a Ti e que amam o Senhor. Abençoa-nos com essa, com essa vida a cada dia, e que sejamos perseverantes até aquele grande dia onde teremos nossos corpos transformados em glória e aí numa outra dimensão experimentaremos algo muito mais profundo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, gente. Que Deus abençoe a sua vida, que o estudo de hoje, a interpretação desse texto possa abençoar e edificar a sua fé, firmando você cada vez mais em Jesus e na Palavra. Ah, quero lembrar que esse programa ele é apoiado, patrocinado pelos membros, pelos ofertantes e dizimistas da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, e se você quiser contribuir agora na sua tela, está passando aí, as nossas contas, você pode fazer uma transferência, um Pix e abençoar para que esse programa continue indo ao ar e abençoando a vida de muitas pessoas, que Deus abençoe por sua generosidade Amém. gente, obrigado mais uma vez, foi Amém. bom estarmos juntos estudarmos um pouquinho mais e aprendermos uns com os outros como é bom, né porque a Amém. gente também aprende aqui, né? isso é tão gostoso então, que Deus continue nos abençoando nessa caminhada Amém. aí. Glória a Deus. Amém. E muito obrigado você que esteve conosco. É, logo, logo teremos mais um programa. Fique com a gente, compartilhe esse programa com alguém e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Te abençoe. Amém, te abençoe.